0: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, ver? Partiu Catar,
0: Aninha! O cheiro tá bom, né, Aninha?
1: <risos> a minha barriga tá roncando aqui, Veraldo.
0: Você prefere grelhado, frito?
1: É até cru. Pode vir de qualquer jeito que a gente amasse.
0: É, o mesmo serve para seleção? Camarrões! minha especialidade.
1: É claro que sim, já amassamos mais de uma vez inclusive. Já ele
0: um pouquinho. E
1: tomara que a história se repita no dia 2 de dezembro.
0: E aí para comemorar, aquele camarãozinho depois do jogo, né? Vamos provar essa maravilha aí agora.
1: Opa, vai muito bem. Mas, vê, além dessa piadinha infame com o nome, entre né, os nomes aí, o nome do país, você tem a ideia do motivo dessa abertura do Partiu Catar?
0: Achei que era só pela graça mesmo, não?
1: Bom, em parte é também por isso, porque a gente tem um, um Word de Quinta tá Série vigente em nós. Mas a relação entre país e animal tem uma história curiosa. Por exemplo, você sabia que o animal peru... Foi nomeado assim graças ao país. Achavam que aquela ave era nativa do país e assim decidiram nomeá-la. Fala mais. Inclusive, essa mesma ave chama Turquê em inglês, porque na Inglaterra achavam que ela vinha da Turquia. E que em inglês é turkey.
0: Mas esse episódio aqui é sobre Peru, Turquia ou camarões? Deixa eu explicar aqui.
1: Calma é sobre camarões. E essa abertura é exatamente para mostrar que a relação entre o animal camarão e o país camarões é inversa às que eu acabei de falar. Você achou que é ia assim, ser tão óbvio assim? Vai me falar que um crustáceo deu nome a um país? Eu sei lá. Exatamente. Toda aquela área, quase 500 mil quilômetros quadrados na costa oeste da África Central, se chama camarões por causa dos camarões mesmo. Portugueses, Everaldo, que chegaram na região no século XV, ficaram surpresos com a quantidade de Camarões que tinha no rio Ouri. Tanto que o rio começou a ser chamado Rio dos Camarões. E aí uma coisa levou a outra. Bem, bem explicado. E
0: como sempre, essas curiosidades são levadas ao Partiu Catar. Então, Partiu Camarões, Aninha!
1: Catar, Espanha, Equador, Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda... Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia. Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
0: Partiu o Catar, Aninha. Partiu
1: o Catar, Eberto.
0: Um apetite devidamente aberto, vamos lá. Ana Thaís Matos quer dizer então que o Brasil já amassou camarões mais de uma vez.
1: É, isso mesmo. Vamos começar pelo começo: EV Copa do Mundo de 94, fase de grupos 3 a 0. Romário, Márcio Santos e ele, Bebeto. Tô
2: na frente, segura que eu quero ver. Partiu baixinho, lá vem Bebeto, bateu! É gol! É gol!
1: Eu não lembro absolutamente nada, gente, porque eu tinha 9 anos de idade e eu só sei os vídeos que eu vejo desse jogo. É, eu lembro mais de
0: personagens desse jogo do que da história do jogo em si. É... E de um cara que certamente a gente vai abordar aqui. Roger Milá acabou entrando no jogo contra a Seleção Brasileira. Já era um veterano na Copa de 90 na Itália, mas participou também do Mundial de 94. E foi uma vitória tranquila para a Seleção Brasileira. É, na sequência da primeira fase daquela Copa do Mundo Eu
1: lembro pouquíssimo da Copa de 94 Porque apesar de ter 9 anos Eu morava numa comunidade Então lá nós não tínhamos televisão assim, Então a gente via poucos jogos Então eu lembro coisa muito picada Só que eu lembro de uma conversa que eu ouvi do meu irmão com o meu cunhado Eles falavam que camarões podiam entrar em campo naquele jogo Até hoje eu não sei porque, de onde eles tiraram isso Então a minha memória desse jogo. Eu falava, nossa, não vai ter jogo da Copa? Camarões não vai jogar? Meu irmão falou isso. Saí falando pra todos os meus amigos da rua. Era uma baita de uma fake news que eu vi dentro da minha própria casa.
0: Aí tem o segundo encontro em Copa do Mundo, aquele de 2014 lá no estádio Mané Garrincha, também pela fase de grupos. Dessa vez, 4x1. Mais uma vitória larga ou goleada.
2: Gol! Oh! 4x1 para a 1, Seleção Brasileira. Fernandinho é o nome dele.
1: o Everaldo Max gostamos de golea 4x1 goleada, né?
0: Goleada, eu ah, gosto. Então,
1: então. Goleada. Bom, até que enfim, porque é goleada mesmo. É, enfim, é, naquele 4x1, o Neymar marcou duas vezes. Fred e Fernandinho fecharam a conta para o Brasil com uma chip marcando para os visitantes. E agora, o Ever, Será que o Neymar vai balançar as redes de novo? Estou botando uma fé no menino Ney para a Copa?
0: O menino Ney, adulto Ney, aquela, né? Bom... É, boa pergunta, Aninha, até porque esse é um dos episódios que faz o nosso ouvinte abrir o calendário e marcar na agenda. De novo, Camarões está no caminho do Brasil. Dessa vez, será o último adversário da primeira fase, que também tem Sérvia e Suíça. Todo mundo marcando no calendário, porque sabe como é que é, né? Tipo feriado o que você espera do jogo, Aninha?
1: Eu gosto muito de jogos contra as seleções africanas, porque embora tenha muita gente que fala que a África, seleções africanas, né, especificamente essas é, Nigéria, Marro, é, Camarões... A África
3: Negra, né? É,
1: exatamente. É, são seleções só físicas. Eu acho que o futebol africano, ele vem evoluindo nos últimos anos, principalmente porque eles estão rodando mais países, né? Os jogadores estão atuando em mais países, em mais ligas. Então, eu acho que não é uma seleção tipo Senegal, mas eu estou esperando um bom jogo para o Brasil, assim, com, com dificuldades defensivas, inclusive, para o Brasil. Pelo menos é minha, meu palpite aí para esse jogo.
0: E eu estou enchendo as paciências de todo mundo com o Senegal, desde o dia do sorteio. É, Possivelmente a eu vou quebrar minha cara, mas eu estou achando que Senegal vai longe. Senegal não é só o Sadio Mané. Muitos jogadores senegaleses são protagonistas nos seus times em boas ligas, então... Olho na seleção senegalesa. Esse Senegal e Holanda vai ser um negócio lindão. Logo no primeiro dia da Copa já vai começar daquele jeito.
1: Muito bem! É isso, Evê. Mas a gente também não pode deixar de falar da vez que Camarões venceu o Brasil, né?
0: Pois é, isso aí não foi Copa do Mundo, né? Mas sim a Copa das Confederações de 2003, quando... Ele balançou as redes e fez o único gol da partida.
1: Sabe de quem?
0: Ah, Samuel Etou, seu lindo. A gente ainda vai falar muito desse homem no programa de hoje.
1: Vamos sim, ver. E esse gol do Etou foi fundamental para eliminar o Brasil na primeira fase daquela competição. Camarões avançou como líder do grupo, venceu a Colômbia na semifinal e só foi derrotado pela França na prorrogação da decisão. Gol de ouro de Henri... Saudades, inclusive, do gol de ouro, Veraldo Marques.
0: Eu não. Eu não tenho, eu não tenho, eu não. Cora eu não tenho coração para isso, não. Meu. Gol de ouro no futebol e jogo de vôlei de seleção é, não faz bem para saúde. Então, deixa do é, jeito que tá, é. Sem gol de ouro, pelo amor de Deus.
1: <risos> Brasil e Camarões se enfrentaram mais três vezes. Duas em amistosos e mais uma na Copa das Confederações, agora em 2001. Todas terminaram com vitória do Brasil. E
0: para a gente ficar ainda mais por dentro do quão difícil, ou não vai ser vencer Camarões mais uma vez, já vamos chamar de Caro o Alexandre Losetti para nos mostrar como é que chega essa seleção dentro de campo, Aninha. É
1: hora de rolarem os dados aqui no Partiu Catar.
3: Tais Matos e Everaldo Marques, é um prazer falar com vocês novamente e com todo mundo que escuta o nosso partido Qatar, que aliás é um sucesso nas redes. E eu tenho certeza que a audiência deste episódio vai ser alta, porque Camarões é adversário do Brasil e foi adversário do Brasil neste ciclo lá em 2018, em novembro de 18, poucos meses depois da Copa da Rússia. O técnico de Camarões era Clarence Sidorf, foi ele que iniciou esse ciclo de 2018 a 2022 mas não foi bem. E mesmo com essas mudanças todas de treinador, Camarões acabou sendo marcado pela repetição. É uma equipe que manteve muitos jogadores nesse período apesar dos três treinadores. E o Song parece apostar muito num trio de ataque experiente, de peso, que tem o Vincent Abubakar e o Eric Moting jogando por dentro como dupla e o Ekambi jogando pelos lados, começando na esquerda, mas podendo ir a direita. O Ekambi joga no Lyon. O Chupo Moting, está no Bayern de Munique já esteve no PSG então são jogadores que é, atuam na elite do futebol europeu assim como o goleiro Onaná, por exemplo da Internacional como o meio campista Anguissa que joga no Napoli, então são muitos jogadores já experientes com 25 anos, entre 25 30, 32 anos é, e que jogam na elite do futebol europeu, nem todos como titulares mas podem causar dificuldade para o Brasil especialmente nesse jogo de transição, o Brasil deve ter mais a posse de bola, mas Camarões quando recupera a posse costuma ser muito rápido é um time que quase sempre nesse período jogou em linha de 4, mantém com o Song o seu 4-4-2 com essa dupla de ataque poderosa que eu falei e que vale a gente ficar atento com o Abubacar e o Chupo Moting e o apoio do Ekambi, sempre por um dos lados outro jogador que eu sugiro que fiquemos de olho é o zagueiro Michael Engadeu com 31 para partidas, ele está entre aqueles que mais atuaram por camarões nesse ciclo e que também resistiu a todas as trocas de técnico. Um beijo, amigos, e até a próxima.
0: Valeu, Lozete! Bom, então dá para dizer que o mais provável é camarões ter uma Copa do Mundo digna de camarões.
1: É, por aí mesmo, ver. Camarões já participou de sete Copas do Mundo, todas desde 1982. De lá pra cá, não se classificaram em 86, 2006 e 2018. Mas, de todas essas, só passaram da fase de grupos uma única vez, em 1990.
0: Passaram com gosto. Primeiro, saíram grandões da fase de grupos, afinal terminaram a chave B que tinha a Romênia de Rage, e a Argentina de Maradona e a União Soviética
1: na liderança. A Argentina era a atual campeã do mundo e no primeiro jogo, defendendo a taça, viu a zebra. Eu
2: Argentina. gol do Omambi
0: Ike, e eu me lembro bem dessa partida de abertura da Copa de 90, porque ela me marcou foi a primeira vez que eu vi alguém quebrar a perna o Pumpido, do goleiro da Argentina quebrou a perna na estreia contra Camarões e foi essa contusão que possibilitou a entrada do Goi que acabou sendo um dos principais personagens daquela Copa do Mundo né? porque a Argentina passou em decisões de pênalti e tudo mais, mas eu nunca tinha visto a imagem de ninguém quebrar a perna, não foi uma fratura exposta né mas assim, ah, o Pompido saiu com a perna quebrada e tal, foi uma coisa que me marcou daquele jogo de abertura da Copa, além da cerimônia, como é que as cerimônias da FIFA são meio, meio bregas, né? as cerimônias de abertura, nem se compara com a Olimpíada e tudo mais, mas eu me lembro que foi o primeiro Mundial que eu me recordo da cerimônia de abertura, e logo depois o jogo inicial, e aí teve esse, a derrota da Argentina marcante com essa história do, do Pompido quebrar a perna, e aquilo ficou muito marcante para mim naquela, naquela Copa de 90. E aí, nas oitavas, a seleção de Camarões encarou a Colômbia. Depois de 90 minutos, 0 a 0. Aí na prorrogação apareceu o cara, o terror de Iguita, Roger Milá.
1: Dois gols em quatro minutos. Mãozinha na cintura e aquele rebolado na frente da bandeirinha de escanteio. Olha lá, agora fez bobeira. Vai tomar o gol, vai entregar, a Milá. Gol!
2: Que a festa é toda dele Tanto se fala do Rogério Milá Os quatro gols, ele é artilheiro da Copa Agora junto com o Michel da Espanha Mas em 82 aos 30 anos de idade Ele já era uma sensação, foi o grande jogador do time E olha, talvez vocês não se lembrem Mas esse que ele fez hoje aí Depois de driblar o goleiro Na, Ita na Espanha ele perdeu um A um minuto do final Depois de driblar o goleiro O goleiro era o Dinos off. O jogo estava empatado, Camarões e Itália Ele driblou o Zoff. Demorou pra chutar quando quis bater, o zagueiro tirou Se ele tivesse feito aquele, não tinha o jogo de Sarriá A Itália não era campeã E talvez o Brasil tivesse um título a mais
0: Se você nunca viu o gingado de Roger Milá Procure o vídeo dos gols desse jogo e aproveite sem moderação
2: O leão indomável, Roger Milá, dance com ele Inclusive
0: com uma trilha sonora muito boa da época Que casava com a dancinha do Roger Milá Sabe qual era a novela das oito, Ana Taís, em 1990? Conta pra
1: gente, Everaldo Marques
0: me chama que eu vou. Tá, 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 maravilhosa rainha da sucata. Maravilhosa. E a Dona Armênia, é a Dona Armênia. Ou paga 500 mil ou eu bota a sucata na chão. Na chão. Não, não,
2: não. Vamos conversar direito. Vamos conversar direito, o Dona Sucata minha. na chão. Esta escritório com carro de automóvel na chão. Hum. Você na chão. Hum. Tudo na chão eu quero tudo na show
1: saudade ai Everaldo Marques infelizmente para a seleção de camarões a história nas quartas foi parecida mas não igual, de novo tudo igual no tempo normal, 2 a 2 mas dessa vez quem balançou as redes na prorrogação foi a Inglaterra com Gary o futebol
2: até ser todo robotizado mas sério dos ingleses contra o futebol criativo, emergente do continente africano. Poderia ter ido mais longe tivesse um pouco mais de seriedade. Chega a ser até triste a desclassificação de Camarões. Eu dizia o que os deuses do estádio querem ou não sei e eles quiseram a Inglaterra. Mas Camarões chegou a dar um show e se emociona o ato no final pela sua participação. Teve tudo, teve tudo, teve tudo este jogo de futebol. É um jogo de Copa do Mundo. Até os próprios ingleses aplaudem os jogadores de camarões.
0: E essa seleção de camarões, que foi eliminada é, diante da Inglaterra, saiu como a tal de campeã moral da Copa. Não como campeã moral da Copa, mas aquela seleção que estava todo mundo torcendo. Porque o Brasil foi eliminado logo nas oitavas, né? O Brasil caiu para Argentina nas oitavas. Então o brasileiro ficou meio órfão. Assim, mas para quem que a gente vai torcer? Ah, vamos torcer para a seleção de camarões. Porque eles eram divertidos, eles eram o que a gente costuma falar, né, entre aspas, de irresponsáveis, então, já estamos aqui mesmo, vamos jogar bola, vamos partir para cima dos caras, e todo o carisma do Roger Milá, aquela coisa toda, então a seleção de Camarões foi meio que abraçada pelo público brasileiro, depois da eliminação, aliás, aquela, falar em carisma de Milá, o que a seleção de 90 do Brasil não tinha de carisma, era
1: uma grandeza. <risos> Faltou o Neto, é, para ter carisma. É... Levaram o Bismarck não, mas... e não levaram o Neto. Pois é. Você sabe, Eve, que na faculdade eu fiz um estudo sobre coberturas de Copas do Mundo e a cobertura da mídia em geral sobre as seleções africanas sempre foi muito questionável, né? Sempre foi muito limitada, as pessoas tinham muita preguiça de falar sobre as seleções africanas. E um dos grandes estudos na USP, na PUC, em várias faculdades de esporte, sobre a cobertura do que foi a Copa, do é as seleções africanas, parte dessa seleção de camarões de 90. O negro tem que ser sempre o, cara, o jogador carismático, o personagem carismático, o engraçado que dança. Ele nunca vai ser levado com seriedade. E parte muito dessas seleções africanas dos anos 90, que elas eram... Começa a exportar jogador, né? Ela também começa a colocar jogador em, na, nas potências europeias. Mas assim, ainda assim, entre aspas, tá, gente? Não era tão levada a sério a cobertura em relação às seleções africanas, da, da, da África Negra, né? Eles
0: eram vistos como muito fortes fisicamente, mas assim eram irresponsáveis taticamente, não se organizavam, eram desorganizados, então eram facilmente batidos. Aí eles vão lá, eliminam a Colômbia, uh, chegam mais longe. Chega 96, a Nigéria elimina o Brasil na Olimpíada, tudo bem que a eram Olimpíada. Jogos Olímpicos, não era a Copa do Mundo. Mas assim, aos poucos, é, os países africanos foram ganhando respeito né, é, da comunidade internacional, porque realmente eles eram vistos de uma maneira muito estereotipada. No meio de uma Copa do Mundo que sempre é lembrada por um futebol mais pragmático, os leões indomáveis de Camarões marcaram seu nome por fazer o oposto e assim viraram uma das maiores surpresas da história dos mundiais.
1: E essa equipe histórica começou a ser montada anos antes e agora a gente vai ver como os anos 80 foram marcantes para o futebol camaronês.
0: Como falamos, em 82, foram a sua primeira Copa do Mundo, quando o número de times aumentou de 16 para
3: 24. Copa da Espanha em 1982, a primeira de camarões, e eles foram para lá cheios de fome.
0: No grupo A, enfrentaram Itália, Polônia e Peru.
1: Três jogos, três empates, um gol feito e um sofrido. Em pontos e saldo, ficaram empatados com a Itália, que passou de fase por ter feito um gol a mais do que os camaroneses. Itália, que viria a ser a campeã daquela Copa, diga-se de passagem. Ou melhor, diga-se de passagem, garotinho.
0: <risos> Pô, por um golzinho, a gente teria evitado a tragédia de Sarriá. Que tristeza. Foi aí que surgiu o apelido de Leões Indomáveis, que depois seria eternizado por aquela equipe realmente indomável de 1990 que acabou a Copa do Mundo na sétima posição.
1: Seguindo pelos anos 80, foi em 82 que Camarões voltou a disputar a Copa Africana de Nações após 10 anos sem se classificar. E em 84, conquistaram seu primeiro título, fazendo 3x1 na Nigéria na grande final.
0: Em 86, ficaram com o vice. E em 88, conquistaram o B de novo sobre a Nigéria.
1: Tudo isso com o Roger Fême-lá, comandando o show, inclusive em 90, quando fez quatro gols e eternizou aquela dancinha que nós já dissemos aqui no Partiu Catar, ele já tinha 38 anos e uma aposentadoria da seleção, mas antes da Copa foi convencido a voltar, e bom, parece que foi uma boa escolha.
0: E convencido por ninguém mais, ninguém menos, do que o presidente de Camarões, não o presidente da Confederação Camarones, o presidente do país, Paul Biá.
1: Se tem um presidente hoje que influencia os jogadores de futebol no Brasil, é o presidente brasileiro.
0: Eu faço o que o povo fizer, quiser que eu faça, ok?
1: E foi tão bem convencido, Everaldo, que em 1994, lá estava o homem de novo em campo, pronto para quebrar alguns recordes.
0: 42 anos e 39 dias. Ele virou o jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo até então, marca que só caiu em 2014, quando o colombiano Farid Mondragon, Entrou em campo com 43 anos e 3 dias
1: Mas a marca de jogador mais velho a balançar as redes em um Mundial ainda é do camaronês, Que viu a sua seleção perder de 6 a 1 para a Rússia naquele Mundial Mas anotou um gol, o de honra que até hoje é lembrado Olha aí o Rogê Milá dentro da grande área, ele é perigoso, bateu! Gol! De Camarões! Rogê Milá!
2: Ele merece, ele merece! Mais uma vez, 42 anos, Roger Milá, marcando mais um gol em
0: Copas do Mundo. E esse jogo também está na história por mais um artilheiro, o russo Oleg Salenko, que fez cinco gols, a maior artilharia de um jogador em uma única partida na história das Copas do Mundo. Antes
1: de 1990, Milá já tinha liderado uma zebra e, dessa vez, levantado a taça.
0: Em 81, o atacante camaronês jogava pelo Bastiar da França, Equipe que nunca tinha conquistado, nem nunca mais conquistou, um título daqueles da primeira prateleira nacional.
1: Naquele ano, Milá fez o gol do título da Copa da França sobre o Saint-Etienne, que tinha Michel Platini como craque.
0: E essa é uma daquelas histórias curiosas também pelo fator geopolítico. De 1919 a 1960, Camarões foi um território... Dominado pela França.
1: Ah não, gente, de novo, a gente já falou do Congo dominado pela Bélgica, já vem agora mais um imperialista. 21 anos após a independência de Camarões, um camaronês era o único jogador não francês e, curiosamente, o herói de um time campeão da Copa da França.
0: Milá jogou na França entre 1977 e 1990 e também conquistou títulos por Mônaco e Montpellier. E em 2006 foi reconhecido com uma medalha de honra francesa, a maior honrarinha que existe na França, país que quando ele nasceu, em 1952, ainda colonizava camarões.
1: Camarões, Everaldo Marques nunca mais conseguiu fazer uma campanha nem sequer parecida com a da Copa de 1990. Inclusive, foi a pior e a segunda pior seleção dos últimos mundiais que participou, em 2010 e 2014.
0: Mas, após ficar na fase de grupos em 94 e 98, foram muito felizes em 2000, em dose dupla, na Copa das Nações Africanas e nos Jogos Olímpicos.
1: Com Samuel Eto'o e Patrick Bomar.
0: No começo do ano, foram tri da Copa das Nações, vencendo pela terceira vez a Nigéria na grande decisão. Nos pênaltis, após um 2x2, 2, gols de Eto'o, e, e
1: aí, em setembro, levaram a medalha de ouro nas Olimpíadas e com um roteiro parecido na final. 2x2 2 contra a Espanha e título nos pênaltis. Dessa vez, Eto'o marcou, mas Embomá não.
0: Mas a seleção só chegou lá por causa de Embomá, que marcou em dois dos três jogos da fase de grupos. E aí, fez gols decisivos nas quartas de final e na semifinal.
1: Quartas de final contra o Brasil. Tá bem adiantado, olha a cobrança. Gol!
2: 16 minutos do primeiro tempo. Um para Camarões. Mboma. É isso aí.
0: Mboma abriu o placar. Ronaldinho Gaúcho empatou aos 49 do segundo tempo, mas Mbami fez o gol de ouro na prorrogação. Lá vem esse gol de ouro de novo. De novo o gol de ouro passando por aqui,
2: Brasil. Eles vem chegando, bateram. Gol! 30 do segundo tempo. Nada mais antigo e mais real no futebol do que quem não faz toma. Abusou do direito de perder gols. Ad... Abusou do direito de jogar errado. O adversário com dois a menos. O adversário abdicou
1: do ataque. Seleção comandada por ele. Vanderlei Luxemburgo, que votou nele próprio como o maior técnico da história do futebol brasileiro
3: na pesquisa que do GR.
1: Você me perguntou, deixa eu falar. <risos> Gostamos. E, e é bom a gente explicar aqui pra nossa audiência que esse jogo não entra naquela contagem de duelos entre Brasil e Camarões, porque o futebol nas Olimpíadas é sub-23. <risos> Olha que curiosidade legal, eu confesso que isso eu não sabia. Em 2000, EV, Samuel o Samuel Eto'o tinha 19 anos e naquela final olímpica cruzou seu caminho com um cara que ainda ia o consagrar muito, Chave Hernandes.
0: Nossa, Chave que jogava no profissional do Barcelona já há dois anos, fez um dos gols espanhóis naquela partida. Eton, na época, tinha acabado de sair do Real Madrid para o Mallorca. E quatro anos depois daria o grande salto na carreira, indo se encontrar com Chave Xavi e com tantos outros craques no Barcelona.
1: E no Barça marcou época, né? Ao lado de Ronaldinho, um tal de Lionel Messi, Xavi, Iniesta e companhia. Lá ganhou três campeonatos espanhóis, duas Supercopas da Espanha, uma Copa do Rei e duas Ligas dos Campeões da Europa.
2: Deco, de meter bem para <tose>
0: Em 2009 foi para a Inter de Milão e chegou chegando. No primeiro ano venceu o Campeonato Italiano a Copa da Itália, a Liga dos Campeões da Europa e, na sequência, a Supercopa da Itália e o Mundial de Clubes.
1: Entre muitos títulos e inúmeros prêmios individuais, o camaronesa ainda levou a sua seleção ao título da Copa das Nações Africanas em 2002. Dessa vez, não contra a Nigéria, mas sim Senegal e, de novo, nos pênaltis.
0: Sabe que esse título da Inter de Milão na Liga dos Campeões de 2010 foi muito marcante? Porque o José Mourinho era o técnico daquela equipe... E? E ele inventou um jeito de ganhar a Copa dos Campeões sem jogar futebol, né? Porque era a história de estacionar Sim, o ônibus somos. e tal. Ele eliminou o Barcelona dentro do Camp nou, inclusive o Mourinho invade o campo correndo, né? Levantando o punho e comemorando. O Etor jogou de lateral esquerdo nesse jogo contra, contra o Barcelona, sabe? Ele teve a disciplina tática de jogar de lateral esquerdo ali e foi o jeito que a Inter de Milão, que tinha Diego Milito, Cambiasso, entre outros, conseguiu o, eliminar. O
1: goleiro era o Júlio César, brasileiro.
0: Exato. O lateral diretor é. argentino, Zanetti, né, que, Zanetti. Era, que era um dos líderes daquele time e tal, mas foi impressionante. Inclusive,
1: tem uma entrevista, tem uma entrevista legal do Eto'o que ele fala assim, ah, ele tem muitas questões com vários técnicos na carreira dele. Ele fala que o único técnico que ele colocaria o peito na frente pra defender uma, uma bala seria o maior português de todos os tempos, José Mourinho.
0: E aí, vamos pra parte mais aleatória, porque assim, a, a gente gosta de aleatoriedades, né? Ô... Oh.
1: É tipo Ronaldinho
0: Gaúcho. Né? Eu não é não, é um rolê quase do Ronaldinho Gaúcho, só faltou ele. Em 2013 ou 2014, eu narrei um jogo do Samuel Eto'o presencialmente, onde eu estava no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Nossa. Os caras contrataram o Eto'o para um amistoso é. de final de ano, teve um Botafogo e Comercial, aí teve uma uma disputa nas uma redes acion. sociais assim para para ver quem é Porque ele ia jogar, ele jogou nos dois times, né? Mas a, a porcentagem de votos ia ser a quantidade de minutos que ele ia jogar por um time ou por outro, ia decidir por qual time ele ia ser titular. Então eu fui pra Ribeirão Preto, na esse amistoso, em que o Etor jogou um pedaço pelo Botafogo, um pedaço pelo comercial. Tive a chance de entrevistar o Etor numa exclusiva, sentado num caixote de cerveja. Entendeu?
2: É. Estou
0: conversando em espanhol com ele, ele todo style, assim, com casaco, chapéuzinho e tal, tava curtindo o interior de São Paulo, imagina, 23 de dezembro, você acha que tava calor em Ribeirão Preto não?
1: Nossa. Né?
0: Minha antivéspera de Natal foi sentado num caixote de cerveja, entrevistando Samuel Eto o Samuel Eto'o pra narrar o jogo logo em seguida e tal, e é um dos episódios mais aleatórios da minha vida. E esse Etô aí que já deu entrevista sentado em caixa de cerveja, tá fazendo o que da vida hoje, Aninha?
1: Não, eu tenho curiosidade porque todos os meus amigos encontram o Etou de alguma forma tem um amigo meu que encontrou com ele no Natal em Nova York um outro que encontrou com ele na Copa do Mundo sentado no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir embora pro estádio só eu que não encontrei o Etou é. mas Everaldo Martins Etou é presidente da Federação Camaronesa de Futebol e tem como meta transformar né o a, não o continente né mas o que ele puder fazer pelo futebol africano transformar em potências né inclusive Participou do projeto da Copa Africana Feminina de Nações, é, deu alguns pitacos ali, ele tem um projeto de transformar uma potência. E tomara que dê certo, que ele, que ele continue estimulando o futebol de camarões para crescer, porque condições técnicas e físicas eles têm de sobra.
0: Voltando para a parte menos aleatória da carreira do Samuel Etodo, todo que disputar um amistoso em Ribeirão Preto no 23 de dezembro qualquer... No ano seguinte a esse título da Copa das Nações Africanas de 2002, portanto estamos falando de 2003, aí veio aquela Copa das Confederações que a gente já citou aqui, mas deixamos uma história daquela competição para contar agora. Uma história, inclusive, muito triste. Marc
1: Vivien Fouet. Tinha 28 anos e vinha de uma ótima temporada pelo Manchester City. Aos 27 minutos do segundo tempo, da semifinal daquela Copa das Confederações, contra a Colômbia, ele caiu no chão.
0: Foi desabou no meio do campo e cerca de 45 minutos depois, após ser atendido em campo e ir ao hospital, foi confirmada a sua morte.
1: O jogador tinha uma condição rara que atinge menos de 0,2% da população no mundo. Uma cardiomilplatia hipertrófica.
0: Aquelas imagens chocaram o mundo, né? Depois da final e do título francês, não houve festa. Quando Camarões foi receber a medalha de prata, todo o elenco vestia a camisa de foé, e carregava sua foto.
1: A camisa de Foé, inclusive, foi aposentada em mais de um clube. Depois dele, mais nenhum jogador vestiu o uniforme 23 do City ou o 17 do Lyon.
0: Depois daquele vice-campeonato em 2003, Camarões conquistou mais um título, o seu quinto troféu da Copa Africana de Nações, em 2017. <música> liderados
1: por Abubacar, venceram o Egito de Salah na grande decisão. Inclusive, precisamos falar
0: rapidinho sobre Vincent Abubacar, Ana Thaís.
1: E precisamos mesmo, ver, Camisa 10 da seleção, o um atacante de 30 anos, precisa de só um gol para superar Imbomá e se tornar o terceiro maior artilheiro da seleção, atrás apenas de Etô e Milá.
0: São 33 gols na conta do jogador que hoje defende o Al-Nassr. Milá tem 43 e Etô 56. Dá tempo de buscar antes de pendurar chuteiras, hein? Opa!
1: E também dá pra buscar o recorde de mais jogos com o uniforme camaronês. Até a publicação do Partiu Qatar, essa edição, ele entrou em campo 87 vezes. 50 menos que o líder Song.
0: Rigoberto Song pra nós. Pra Abubacar, é professor.
1: Isso mesmo. som é o técnico da seleção camaronesa. O ex-zagueiro, inclusive, é o jogador mais jovem a ter sido expulso em uma Copa do Mundo, naquele Brasil e Camarões, de 1994, quando só tinha 17 anos. Boa estatística essa para a carreira, hein? É,
0: pois é. O que você fez na vida? Ah, eu fui o jogador mais jovem a ser expulso numa partida de Copa do Mundo. Mas a sua história pela seleção é muito maior do que isso, né? Ele defendeu o país de 1993 até 2010, representando Camarões em quatro Copas do Mundo e oito Copas das Nações Africanas levando dois títulos.
1: A chegada de Song ao comando da seleção pegou muita gente de surpresa. Depois de uma passagem ruim de Clarence Seedorf como técnico, isso mesmo, o Seedorf, gente, aquele lá que você está pensando. Antônio Conceição também assumiu a equipe em 2019 e foi muito bem.
0: Sob o seu comando, o Camarões se classificou a fase final das eliminatórias para a Copa do Mundo e também ficou em terceiro lugar na Copa das Nações Africanas disputada em
1: casa. Pouco antes dos duelos decisivos contra a forte Argélia, valendo vaga na Copa do Mundo, o treinador foi demitido diretamente pelo presidente do país, o mesmo que lá atrás ligou para Roger Milá sair da aposentadoria.
0: Poubiá, é ele mesmo, ele ainda tá lá, é presidente de o Camarões é desde 1982. E continua lá, firme e forte, com 89 anos nas costas.
1: Com a demissão polêmica de Conceição, Som assumiu a equipe às pressas e conseguiu dar continuidade ao bom trabalho.
0: Foram dois jogos duros contra a Argélia, na ida em casa derrota por 1 a 0 na volta fora devolveram o placar nos 90 minutos, ou seja, prorrogação.
1: No tempo extra, faltando dois minutos para a decisão e para os pênaltis, a Argélia empatou o jogo e garantiu a vaga, né? Nada disso.
0: Pois é, no último minuto de jogo, Toko Ekambi fez 2x1 um para Camarões, calou o estádio Mustafa Chaker e graças ao gol fora de casa, agora sim garantiu vaga para Camarões. E nesse momento eu estou lembrando do Gil do Vigor. Tchak Tchak.
2: Apliquei. Corta essa parte. <risos>
0: Para entrar um pouco mais no País Camarões agora, vamos falar sobre o presidente, Ana? Afinal, o cara está lá há mais de 40 anos. E muitos
1: defendem que Paul Biá não é um presidente, mas sim um ditador.
0: Afinal de contas, existem é. eleições em Camarões. Inclusive, o Biá foi reeleito pela sétima vez consecutiva em 2018. Isso, gente. Veja só que cara espetacular, com 71% dos votos. Em 2011, na eleição
1: anterior, ele venceu com 78%. Sua posição garante ver que muitas dessas eleições foram fraudulentas. Imagina, gente. E algumas investigações independentes apontam o mesmo.
0: Seu governo definitivamente não agrada a todos e coloca em pauta heranças
1: coloniais do país. Camarões foi colonizado por franceses e ingleses, tanto que as duas línguas são oficiais no país. Algumas regiões ao oeste, onde a maioria fala inglês, exigem independência e afirmam que Biá não governa governa para o povo.
0: Inclusive, essas regiões vivem uma guerra civil conhecida como crise anglófona. Começou em 2016 quando os juízes francófonos, ou seja, das partes em que se fala francês, foram indicados para as regiões anglófonas, onde se fala inglês. Ali começaram protestos, greves e logo a guerra entre os separatistas e o governo.
1: De lá pra cá, mais de 35 mil pessoas já tiveram que se refugiar em países vizinhos. E aproximadamente 2 mil morreram pelo conflito.
0: Enquanto isso, Biá é apoiado pelo governo da França, país que é o que mais investe dinheiro em Camarões e também o ajuda militarmente. Além, é claro, de ser o país que colonizou a maior parte do território camaronês.
1: E falando em divisões do país, a gente pode também contar pro nosso ouvinte aqui do o Qatar, que o norte do país foi habitado pelos fulani, um povo pastoril islâmico lá no século 19 e por isso parte bastante considerável do país é, muçulmano. país é muçulmano.
0: A maioria da população é cristã e se você falou dos povos que ocupam o norte, vamos lembrar também que os pigmeus, os primeiros habitantes de Camarões, seguem habitando florestas ao sul. E leste do país.
1: E falando em florestas, você sabia que camarões é conhecida por ser uma espécie de África em miniatura, Everaldo Marques? Como assim? Pela biodiversidade que existe no país. Existem terrenos, EV, que representam quase todo o continente: florestas, desertos, pântanos, savanas, praias.
0: Boa! Inclusive, camarões conta com mais de 20 reservas naturais para proteger a sua fauna. Composta por mais de 400 espécies de mamíferos, 650 aves, 250 répteis
1: e 200 anfíbios. Essa mistura louca, E.V., também acontece nas pessoas. A gente falou que inglês e francês são as línguas oficiais do país. Mas conta para o nosso ouvinte aí, E.V., quantas línguas realmente são faladas por lá.
0: Mais de 250, Ana. Eu nem sabia que tinha isso tudo de idioma no mundo. E eu não errei esse número, não. O alemão, língua dos primeiros colonizadores daquela região, aparece bem por lá. Entre misturas de línguas e outras línguas da região, Camarões é considerado o país com a maior diversidade linguística do mundo. Mas é verdade.
1: Marverlet, Evê.
0: Bora pros acréscimos.
1: Bora. Ô, Evê, qual é a boa dos nossos acréscimos hoje?
0: Bom, Aninha, Camarões definitivamente não chega como favorito e nem candidata surpresa nessa Copa, né? Mas e se tivesse Kylian Mbappé no ataque, hein?
1: Tá, que, que papo doido é esse? né não
0: é francês? Doido? Se eu te falar que o craque francês podia ter vestido o uniforme dos leões indomáveis.
1: Conta pra mim, Everaldo, porque eu não sabia disso não. O Mbappé nasceu na França,
0: a mãe dele nasceu na Argélia e o pai nasceu em Camarões, mas se mudou pra França para trabalhar com o futebol. O desejo do pai do Mbappé, o seu Wilfred, era que o Kylian jogasse pelo país natal. E por que não rolou? Quando o atacante, que inclusive venceu a última Copa do Mundo, ainda era um garotinho, o pai chegou a conversar com a Federação Camaronesa de Futebol, mas aí exigiram uma certa quantidade de dinheiro para colocá-lo no time. Veja que coisa mais inteligente. Dinheiro que, obviamente, ele não tinha. Por outro lado, os franceses não pediram nada. E desde o Sub-17, o Mbappé começou a defender os azuis.
1: Só um parênteses aqui, essa questão financeira com as seleções africanas, ela é sempre uma questão, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui, eu em algum episódio passado aí sobre as seleções africanas, essa questão do dinheiro é sempre muito importante. É, às vezes até mais importante do que a questão do campo, né? Não é de suborno não, gente, aqui é os caras, eles têm uma outra relação mesmo com pagamento de premiações e etc. Ô, EV, e agora eu vou te lançar uma curiosidade com um selo de qualidade Everaldo Marques e Pedro Soares.
0: Opa, manda.
1: Em 2002, a seleção de Camarões usou uma camisa regata na Copa Africana de Nações de Futebol. E não é a de basquete, tá?
0: É porque no basquete a regata é normal, mas regata no futebol... <risos>
1: Estiloso, Style. né? Muito, né? Bota estilo nisso. Etou e companhia conquistaram o título com os braços de fora. E a fornecedora de material esportivo queria mostrar o modelito para o mundo todo. Alguns meses depois, na Copa do Mundo, mas a FIFA não deixou. E como forma de protesto, eles usaram exatamente o mesmo modelito do Mundial, mas com as mangas costuradas em preto.
0: E o pior é que eles não cansaram de inovar, né, Ana?
1: Não mesmo, Eve, porque em 2004 veio algo ainda mais revolucionário. Ou não, o uniforme macacão. Meu Deus! Na Copa Africana das Nações daquele ano, a camisa verde e o calção vermelho do uniforme eram unidos com uma peça única, ficando coladinho no corpo, muito parecido com os caras do atletismo, né? Pra gente ser mais legal com eles.
0: uniforme coladinho virou moda, mas o macacão definitivamente não.
1: Agora, depois dessa aula de moda, né? Você viu que eu sei tudo de moda, gente. Eu sou a verdadeira inimiga da moda. A gente só pode se despedir e fechar o episódio por aqui. Mais alguma coisa, Veraldo?
0: Não, nah, não tem como fechar mais em alta. E vamos concluindo o episódio de Camarões e qual será a próxima seleção do Partiu Qatar? Ela vem da Europa.
2: Bora lá pro sorteio! Atenção!
0: País de Gales!
1: Boa vê ou em Quem sabe agora na Copa do Mundo ele consegue mostrar o que não vem mostrando nas últimas temporadas.
0: Muito bem, assim contamos, neste episódio do Partiu Qatar um pouco sobre a seleção de Camarões, adversária do Brasil na primeira fase da Copa, Ninha. É
1: isso aí, Ev. as africanas estão com tudo, né? Aposto muito aí na sequência de uma boa primeira fase, talvez um mata-mata aí das seleções africanas.
0: E no próximo episódio, voltamos à Europa para o País de gás. Até lá!